0: Es ist dunkel in Erlangen, lieber Sven. Ähm, sagen wir mal Freitagnacht, du läufst nach Hause vom e in den Morgenstunden und beobachtest eine Pöbelei vor einem Schnellrestaurant in Erlangen. Wie verhältst du dich?
1: Hallo Christoph. Ähm, also für mich ist das natürlich, glaube ich, nochmal eine ganz andere Frage wie für die meisten. Durch meine Ausbildung, die ich habe, da ich jetzt seit 20 Jahren Kampfkunst und Selbstverteidigung praktiziere, denke ich schon, dass ich andere Fähigkeiten habe und mich deswegen vermutlich direkt dazwischen begeben kann. Einfach aufgrund dessen, dass ich mir vertraue, dass ich auf meine Fähigkeiten vertraue und wenn mal was eskalieren sollte, ich weiß, wie ich damit umgehen soll. Also ich würde direkt dazwischen gehen und schlichten. kann aber an der Stelle auch gleich sagen, das ist nicht die Vorgehensweise für den
0: 0815-Mann. Dazwischen gehen und schlichten, stelle ich mir ein bisschen schwierig vor. Wenn das jetzt zwei Streitparteien sind, die alkoholisiert sind, lieber Sven. Ähm, und dann ist sowas natürlich für die vielleicht in ihrer in erster Linie, in erster Reaktion, nochmal eine Provokation, dass sich jetzt dann Fremder einmischt. Ähm, es wird dann ja schnell handgreiflich. Davor hättest du kein, keine Bedenken, kein Bammel. Naja, eine gewisse
1: Nervosität und Anspannung, vielleicht sogar eine Angst, ist normal, aber die ist auch notwendig. Dieses Adrenalin, äh, was wir in so einer Situation ausschütten, das macht uns bereit, das ähm, hält unsere Reaktionszeiten kurz ähm, und das wärmt unseren Körper schon auf, weil es zu einer Auseinandersetzung kommt, dass wir direkt bereit sind. Ähm, diese dritte Partei, die da angreift, die darf natürlich in keinster Weise eine Partei ergreifen, weil sich sonst die andere Seite... Ähm, angegriffen fühlt, sondern es ist wichtig, dass man dann einen souveränen, starken, unabhängigen Charakter bildet, ähm, der für beide Parteien sozusagen als, als Widerstand des, äh, gesehen wird, sozusagen eine zusätzliche Hürde, die man nicht machen will. Jede, Z- äh, jede Partei soll sich damit fühlen, als äh, wenn dieser Schlichter sowohl für als auch gegen einen ist. Das heißt, ähm, diese Person
0: ähm, bildet eine zusätzliche Hürde, damit es nicht zur Eskalation kommt. Aber jetzt hast du ja die Situation, dass du meistens gar nicht weißt, worum da gestritten wird. Die beiden schubsen sich, vielleicht wird es auch schon handgreiflich. Ganz plakativ, was machst du? Du stellst dich wirklich zwischen die beiden oder hältst du einen fest oder rufst du laut? Oder wie genau würde das aussehen? Also ich stelle mich wirklich
1: ganz plakativ zwischen diese beiden, drückt diese beiden Personengruppen auch auseinander und dabei ist es wirklich wichtig, dass ich sehr achtsam bin, weil es ist, wie du vorhin auch schon erwähnt hast, nicht unwahrscheinlich, dass ich damit zum neuen Ziel für beide Parteien werde. Und da muss man dann natürlich bereit sein. Allerdings greift man nicht ein, dann ist es ja sehr wahrscheinlich, dass sich eine dieser beiden Personen schwer verletzt, möglicherweise
0: sogar beide. Wir reden über Kampfsport im Entfernten in dem Fall, würde ich eher mal sagen. Wir reden vor allen Dingen über eine ganz aktuelle Situation, die uns in letzter Zeit in Erlangen häufiger ja in den Nachrichten begegnet ist. Bei uns in der Zeitung stand häufig von Streitschlichtern von Menschen, die Zivilcourage gezeigt haben, bei zwei Streitparteien oder mehreren dazwischen gegangen sind und dann unterm Strich das teuer bezahlt haben, nämlich mit einem Nasenbeinbruch oder mit einem Krankenhausaufenthalt. Zu Gast im Lokalsportcast dazu, zu einer Sonderfolge möchte ich sagen, Sven Roth. Ähm, Lieber Sven, du bist wie alt jetzt? Ich bin 34. Und hast eine Kampfsportschule in Erlangen. Richtig. Darfst auch gerne sagen, wie die heißt. Das Dragon Gym in (lacht) Erlangen. Alles klar. Nach einer kurzen Pause reden wir noch einmal darüber, wie man sich da am besten schützen kann, wie man Hilfe holt, was man macht, wenn es zum Stress in der Stadt oder wo auch immer kommt. Bleibt dabei. Lokalsportcast. Der Sportpodcast der Erlanger Nachrichten. Mit Katharina Tontsch und Christoph Benesch. Wenn man dazwischen geht in einem Streit, dann ist natürlich der Körper auch eine große Ausdrucksmöglichkeit. Du bist jetzt nicht der Allergrößte. Wie, wie groß bist du? 1? Ich bin 1,80. 1,80? Du bist jetzt auch kein Schwergewicht. Ich bin, ich bin bei 80 Kilo, ja. Bei 80 Kilo. Ähm, ich würde sagen, eher ein drahtiger, nicht unscheinbarer, aber drahtiger ähm, Geselle. Äh, man sieht ja aber jetzt auch keine großen Muskeln. Muskeln an. Ähm, natürlich äh, einen, einen trainierten Bizeps, wenn man dich oben ist. Aber äh, verstehst du, was also ich meine? Ähm, du bist jetzt keiner, kein He-Man-Typ, kein, kein Muskelprotz, äh, der von sich aus allein über seine Statur schon sehr viel Respekt ausstrahlt. Ähm, du hast vorhin gesagt, wenn man dazwischen geht, man äh, hält die beiden Parteien auseinander und die Persönlichkeit ist wichtig, die man dann ausstrahlt. Ist man dann laut? Ist man dann ähm, bestimmend? Blickt man die direkt an oder schaut man eher weg? Oder wie, wie genau, was meinst du mit Persönlichkeit? Wie, wie kann man sich da Ausdruck verleihen?
1: Naja, in erster Linie ähm, ist es abhängig von der Person, die man auch wirklich ist. Also man kann jetzt nicht jemanden vorspielen, das ist nicht authentisch. Das heißt, wenn ich eher eine ruhige, schüchterne Person bin ähm, und ich werde dann sehr aufbrausend und laut, dann ist das nicht unbedingt authentisch. Ähm, aber auf jeden Fall muss ich stark und entschlossen dazwischen gehen ähm, und sagen, dass jetzt hier an dieser Stelle dieser Streit vorbei ist, wie ich das formuliere, das hängt natürlich wieder davon ab, was ich für ein Typ Mensch bin. Aber auf jeden Fall ist es wichtig, eine entschlossene Persönlichkeit zu sein in dieser Situation und ganz klar zu sagen, hier ist jetzt Schluss mit dieser Situation.
0: Bist du in diese
1: besprochene Situation schon mal gekommen? Ja, mehrmals. Ich habe früher viel im Sicherheitsbereich gearbeitet. Und da ist es gerade, wenn man in der Unterzahl ist, was ja eigentlich sehr häufig der Fall ist, da bleibt einem ja gar nichts anderes übrig. Das heißt, da dürfte ich mich ja nicht mal zurückziehen, selbst wenn ich wollte. Dafür wird man ja bezahlt, dass man dann dazwischen geht.
0: Und ähm, wie oft hast du das bezahlt mit einem Nasenbeinbruch oder einem Krankenhausaufenthalt?
1: Tatsächlich eigentlich nie. Also dass ich nicht getroffen worden bin oder dass ich nicht irgendwie mal ins Kreuzfeuer geraten bin und ein paar blaue Flecken davon hatte, das schon ja. Das kommt definitiv vor. Ähm, Aber dass jetzt wirklich schwerere Verletzungen, Nasenbeinbruch äh, oder Krankenhaus, Gehirnerschütterung und irgendwas, da muss ich sagen, da bin ich immer ganz glücklich davon gekommen.
0: Jetzt weiß man ja nicht, wenn zwei streiten, ob vielleicht einer eine Waffe dabei hat, vielleicht auch ein Messer zieht oder irgendwas. Auch den Fall hatten wir in Erlangen schon im vergangenen Jahr. Kann man sich davor irgendwie schützen? Naja, die Antwort darauf ist äh,
1: sehr schwierig. Also in erster Linie gilt, sollte eine Waffe im Spiel sein, vor allem eine Schnittwaffe oder Stichwaffe wie ein Messer, dann ändert sich die Situation drastisch. Auch für uns ausgebildete Security- oder Kampfkunstmeister ist ein Messer kein Spaß mehr. Das ist keine Situation, wo ich jetzt sage, ja, naja, dann trainiere ich da mal ein halbes Jahr drauf hin und dann stehen meine Chancen ganz gut. Sobald ein Messer im Spiel ist, ähm, verändert sich alles und die Situation wird wirklich sehr, sehr gefährlich, selbst für erfahrene Kampfkunstexperten. In erster Linie gilt natürlich, kann ich jetzt fliehen, kann ich jetzt gehen? Es ist natürlich für jemanden, der bestimmte Fähigkeiten hat, auch eine Verantwortung. Das heißt, ich muss ja auch andere Personen schützen. Jetzt wird das Auftreten natürlich umso wichtiger. Man muss versuchen, die Personen, die unbewaffnet sind und die definitiv nicht an diesem Streit beteiligt sind und auch die, wo beteiligt sind und nicht in den Messerstreit kommen wollen, zu isolieren und vor dieser zusätzlichen Person zu schützen. Aber falls es irgendwie möglich ist, die äh, körperliche Auseinandersetzung mit dem Messerträger um jeden Fall zu vermeiden, sollte absehbar sein, dass es nicht so ist, muss man sich irgendwas suchen, vielleicht einen Stuhl oder... Ein Kanaldeckel oder ein Tisch oder was auch immer, damit man man diesen Angreifer auf Distanz halten kann. Was man nicht möchte, ist in einen Nahkampf mit einem Messerträger ähm, gelangen. Auch da gibt es natürlich Techniken, die die Wahrscheinlichkeit und die Chancen erhöhen. Aber man muss natürlich sagen, ähm, der Realismus ist immer noch mal ein bisschen was anderes als als die Situation im Training. Ähm, Also da muss man auf jeden Fall ähm, sehr, sehr vorsichtig sein. Hattest du den Fall schon mal? glücklicherweise mit einem Messer noch nicht. Wir wurden mit einem Messer zwar mal bedroht, aber wir konnten die Situation, wie gesagt, genauso deeskalieren, indem wir uns mit Stühlen bewaffnet hatten und wir waren dann in der Überzahl. Das heißt, wir waren drei Security-Leute und waren mit Stühlen bewaffnet gegen jemanden mit einem Messer und das hat ihm natürlich auch Angst eingejagt und Gott sei Dank ist es dann soweit nicht gekommen. Der Täter ist dann geflohen und wurde dann 20 Minuten später von der Polizei gefunden
0: und so hat sich die Situation dann schon geklärt sozusagen. Wovon du sprichst, ist so auch vom Training, wo man sich ja für den Ernstfall äh, genug Erfahrung äh, holen kann und wo man sich rüsten kann für den Ernstfall. Jetzt ist es aber ja auch so, dass im, im Training man immer mit von bestimmten Situationen ausgeht oder von bestimmten Handlungsweisen, die der Gegenüber macht. Macht es das gerade schwierig in so einem Kampf, dass man die Persönlichkeit, dass man den Gegner dann nicht kennt und nicht weiß, dass er vielleicht unkonventionell in dem Fall dann angreift, wie man es nicht im Training trainiert hat.
1: Doch, definitiv. Das ist ja genau der große Unterschied zwischen einem ähm, Training oder vielleicht auch einem sportlichen Zweikampf, weil auch in einem Sport, sei es jetzt ein Judokampf oder ein Boxkampf, gibt es ein gewisses Reglement. Das heißt, ich weiß, mein Gegner wird innerhalb bestimmter Strukturen angreifen. Er darf nur bestimmte Sachen verwenden. Und die Selbstverteidigung und die Straße, ähm, die ist natürlich ein anderes Pflaster. Mein, mein Gegner, sofern es denn nur einer ist, kann alles tun. Das heißt, er kann Steine werfen, der kann eine Waffe ziehen, der kann sich einen Stuhl oder einen Pfosten schnappen. Vielleicht hat er noch einen Freund dabei. Das heißt, die greifen von zwei oder drei verschiedenen Seiten an. Die Situation ist definitiv eine andere. Auch die Vorgehensweise. Es ist zu kompliziert. Wie verhalte ich mich dort richtig? Weil die Situationen sind einfach zu komplex und zu, als dass man das jetzt in einem kurzen Podcast erläutern könnte. Grundsätzlich gilt, Sowohl für Geübte als auch für Ungeübte. Die Eskalation in so einer Situation sollte man um jeden Preis, falls es irgendwie möglich ist, vermeiden. Und wenn man doch merkt, es ist jetzt nicht mehr zu deeskalieren und es wird jetzt in einer Handgemenge enden, dann muss man eigentlich sehr entschlossen und aggressiv vorgehen. Nicht warten und auf den Konter setzen und schauen, wie sich die Situation, dann muss man die Situation wirklich in die Hand nehmen und sagen, ich bringe das jetzt schnell zu Ende und schnell unter Kontrolle.
0: Wir reden jetzt von Leuten, die trainiert sind in erster Linie. Jetzt ist der, sage ich mal, Otto Normalbürger in Erlangen ja nicht trainiert. Du hast nicht alle Erlanger Bürger schon mal durch dein Dragon Gym ähm, gestellt. Ähm, wie, was würdest du so jemanden raten, der quasi, den aktuellen Fall gab's, ähm, mit dem Zug in Erlangen ankommt, einen Fahrraddiebstahl beobachtet, dort einschreiten will, ruft, ähm, hey, was auch immer, lass das Fahrrad in Ruhe und wird dadurch sofort zum Opfer. Ist es dann richtig, davon zu rennen? Ist es vielleicht richtig, gar nicht erst laut zu werden, sondern klammheimlich die Polizei zu rufen? Was würdest du so jemandem raten? Also in erster Linie gilt, ähm für alle Menschen, man sollte den Mut zur Zivilcourage
1: nicht verlieren, weil das ist genau das, was uns alle menschlich macht und was uns zusammenhält, unsere Gesetze und unsere Moral. Es ist wichtig, dass das funktioniert und dazu müssen wir Menschen auch zusammenhalten. Die Polizei kann nicht überall sein. Deswegen ist es unglaublich wichtig, dass Menschen, die ein Verbrechen sehen, auf irgendeine Art und Weise helfen. Wie dieses Helfen jetzt aussieht, das hängt natürlich ganz davon ab, welche Möglichkeiten und welche Fähigkeiten ich habe. Ähm, wenn ich jetzt eine etwas ältere Dame bin, ähm, vielleicht nicht mehr so ganz fit im Gehen, dann soll ich natürlich nicht aggressiv in eine Gruppe reingehen, wenn ich weiß, ich kann mich davon nicht mehr entfernen. Aber was diese Dame auf jeden Fall machen kann, ist Nummer eins die Polizei rufen oder auch Passanten in der Nähe auf die Situation aufmerksam machen, um da einfach Hilfe zu suchen. Aber das definitiv nicht falsch verstehen. Es ist nicht äh, eine sinnvolle Zivilcourage, wenn jetzt ein äh, untrainierter 14-jähriger Junge in eine in ein Handgemenge von sechs, sieben erwachsenen Männern äh, eingreift und sagt, jetzt geht er auseinander. Ähm, es wäre zwar sehr mutig, aber mutig ist nicht immer gleich intelligent, sondern mutig kann auch manchmal sehr dumm sein, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der Junge verletzt wird und sich das Handgemenge dadurch nicht löst, ist sehr
0: hoch. Du, quasi... Zeigst du Courage und wirst, merkst, okay, jetzt schlägt die Stimmung um, die, die beiden Streithähne oder wer auch immer kommen auf dich zu, ist es dann auch mal richtig davon zu laufen? Weil du hast vorhin gesagt, dann vielleicht lieber aggressiv nicht auf den Konter warten, sondern aggressiv auf diejenigen zugehen. Ist da dann vielleicht weglaufen auch mal die beste Lösung? Also in erster Linie ist es wichtig,
1: das Ego hat in der Selbstverteidigung nichts verloren. Das heißt zu sagen, nein, weglaufen ist für Feiglinge, ist mit Sicherheit die falsche Strategie. Wenn ich mir relativ sicher bin, dass ich durch das Davonlaufen die Situation entschärft hätte und die beiden Parteien sich vorher nicht wieder die Köpfe einschlagen, dann kann das Davonlaufen durchaus die richtige Strategie sein. Ähm, Der ursprüngliche Intention meines Eingriffs war ja, diesen Streit zu beenden. Und wenn mir das gelingt, indem ich am Ende davonlaufe und die beiden Parteien auseinander sind, dann ist das definitiv die richtige Wahl. Ähm, Das Einzige, womit ich dann zu kämpfen habe, ist mein Ego. Oh, ich bin von einem Kampf davon gelaufen, aber ich glaube... Jeder, der eine starke Psyche hat und der ähm, auf sich selbst vertraut, der hat damit keine Probleme, weil er sich sagt, okay, wozu dieses Risiko eingehen und was hätte ich dabei gewonnen, wenn ich ein oder zwei dieser Personen verletzte oder möglicherweise auch mich selbst. Ähm, von daher davonlaufen kann
0: durchaus die richtige Strategie sein, natürlich. Und wenn ich kein geübter Kämpfer bin und gerade in den Faustkampf, soll ich dann wirklich zuschlagen oder ist es besser, sich zu Boden zu begeben, klein zu machen und den Kopf zu schützen? Also sich auf den Boden zu begeben,
1: klein zu machen, den Kopf zu schützen, ist definitiv die schlechteste Möglichkeit. Ähm Wenn man jetzt unter zivilisierten Menschen denkt... Und sagt, so wie wir das jetzt sind und wir sind in der Situation und ich sehe, mein Gegner ist auf dem Boden, aufgrund dessen immer, dann hört jeder normal sterbliche Mensch mit einem klaren Kopf, hört dann auf und sagt, okay, ich, ich habe diese Auseinandersetzung irgendwie für mich entscheiden können. Aber wir wissen nicht, wen wir gegenüber haben. In dem Moment, wo ich mich auf den Boden lege, ist es ja möglich, dass der andere nicht aufhört. Dass er nicht sagt, okay, die Situation ist jetzt vorüber, sondern es wäre ja möglich, dass noch zwei, drei Freunde reinkommen und noch stiefeln Das ist ja leider Gottes, heutzutage hört man das sehr häufig. Das heißt, ähm, wenn die Flucht nicht möglich ist, wenn ich nicht in der Lage bin zu fliehen, dann, so hat es auch klingt, aber dann bleibt es mir nichts anderes übrig, als, als mich zu verteidigen. Die Fäuste nach oben nehmen, den
0: Kopf schützen und zurückschlagen. Und wohin schlage ich dann am besten, um möglichst zielsicher ähm, ja, dem Ganzen zu entgehen? In, mit einem Schlag vielleicht? Auf den Kopf? Auf den Bauch? Die naja, Beine. Als Kampfkünstler ist es jetzt natürlich
1: wieder schwierig, das äh, pauschal zu sagen. Letzten Endes, der Kampfkünstler, der schlägt dahin, wo die Verteidigung des Gegners gerade nicht ist. Das Mhm. heißt, sind die Arme sehr tief, dann schlage ich zum Kopf. Sind die Arme am Kopf, dann schlage ich zum Körper oder in die Genitalien. Ähm, Auch Angriffe gegen die Beine sind auf der Straße zum Beispiel sehr, sehr effektiv. Ähm, Ich möchte an der Stelle einfach nochmal sagen, ich möchte jetzt ja keine keine, ähm, Kampftipps geben, wie Mhm. kann ich am effektivsten auf der Straße kämpfen, sondern es sollte hier primär... Gehen, Wie verhalte ich mich? Und da ist es einfach wirklich wichtig, verliert den Mut nicht und geht aber trotzdem keine großen Risiken ein, sondern tut das, was ihr denkt, was in euren Fähigkeiten noch ist, aber das Minimum muss sein, die Polizei zu rufen und umstehende Passanten auf die Situation aufmerksam zu machen, damit ihr im Ernstfall auch nicht alleine da steht,
0: sondern als Gruppe möglicherweise geschlossen eingreifen könnt. Das ist, denke ich, das Allerwichtigste. Lieber Sven, eine Situation vielleicht noch ähm, abschließend, die, denke ich, viel, viel häufiger vorkommt und die vielleicht jeder von uns schon mal beobachtet hat, wenn man nämlich in öffentlichen Verkehrsmitteln sitzt, egal ob das jetzt der Bus ist oder die U-Bahn oder der Zug oder was auch immer. Und man bekommt bekommt da eine Pöbelei mit unmittelbar, die einen vielleicht nicht selber betrifft, sondern ähm, irgendeinen Mitfahrgast, der da angepöbelt wird. Wie verhält man sich da am besten?
1: Naja, auch hier gilt natürlich die gleiche Situation wie eben auch. Bin ich dann stark in der Unterzahl, muss mich gegen drei, vier Erwachsene viel größere, stärkere Männer behaupten oder sind es vielleicht zwei Kinder, die sich ähm, untereinander behüben? Ich denke, jeder erwachsene Mann ähm, sollte den Mut haben, wenn sich zwei 13-jährige Kinder gegenseitig mobben, da, dazwischen zu gehen. Ähm, ist es eine größere Gruppe, dann muss ich natürlich auch hier wieder vorsichtig sein und auch da ähm, vielleicht andere Fahrgäste inklusive den Busfahrer auf die Situation aufmerksam machen und dann geschlossen als Gruppe dagegen gehen.
0: Alles klar. Lieber Sven, dann herzlichen Dank ähm, für den kurzen Exkurs in den Kampfsport und in die Nacht in die die Erlanger Nachtwelt, herzlichen Dank äh, dafür. Kannst du abschließend nochmal sagen, wenn man sich ein bisschen mehr Selbstvertrauen antrainieren möchte, sich vielleicht rüsten möchte für diese Situation, ähm, dann kann man wann und wohin kommen in die Dragon Gym? In den Dragon Gym? Heißt das der Dragon Gym? Das Dragon Gym. Das, okay, das war der letzte mögliche Artikel, den ich noch nicht erwähnt hatte. Ähm, Sag kurz an, was muss man machen, dass man sich bei euch... Stark machen kann?
1: Also, wir haben ganz viele verschiedene Selbstverteidigungskurse, die verschiedene Schwerpunkte einfach nochmal setzen. Auch sportliche Systeme und so weiter. Ähm, die das Selbstvertrauen und, und die Psyche stärken ähm, und einfach einem ein gewisses gutes Gefühl geben, dass man sagt, ich fühle mich jetzt ein, ein Stück weit sicherer. Ähm, und diese Kurse haben wir ab drei Jahren bis hin zu mein ältester Schüler ist jetzt äh, 78 Jahre alt. Das heißt, es geht durch alle Altersklassen, durch alle Geschlechter. Ähm, wo kann man da hingehen am besten? Ähm, ihr schaut einfach direkt mal bei uns vorbei. In der Engelstraße 16 sind wir. Das ist zwischen dem E-Werk und dem Theaterparkplatz. Wer sich ein paar Informationen vorher noch holen möchte, geht einfach mal auf unsere Homepage. Dragon Gym, das ist Drache und
0: die Schule auf Englisch. Dragon Alles klar. Perfekt, dann herzlichen Dank, alles Gute. Und dann hoffen wir, dass wir beide zumindest nicht bald in so eine Situation kommen.
1: Jawohl. Alles klar, ciao. <lacht> Tschüss.